0: Отстар.ру представляет
1: Биоразнообразие. Авторская программа Александра Ефремова. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами передача «Биоразнообразие». Я ее ведущий Александр Ефремов. Сегодня у нас в гостях Олег Тарасов. Ассистент кафедры генетики Петербургского госуниверситета, мой товарищ и однокурсник. Сейчас он преподает в школе, работает на кафедре генетики, работает со студентами и занимается научной деятельностью. И сегодня мы с ним попытаемся поговорить, как молодой ученый может работать в университете, чем он может при этом заниматься и вообще какие темы Олегу кажутся в современной науке наиболее интересными. Здравствуй, Олег. Привет. Ну что ж, давай начнем с самого начала, попробуем выяснить, собственно, чем же ты занимаешься.
0: Так, ну, э, на самом деле у меня на кафедре два основных направления исследований. Э, Во-первых, такая вещь, которой, в общем, занимается большая часть нашей лаборатории, это изучение прионов и амилоидных белков. А ты работаешь в какой
1: лаборатории, кто и руководитель?
0: Я работаю в лаборатории физиологической генетики, которой заведует Сергей Георгиевич Ингевич Тумов, угу. он же заведующий нашей кафедрой. Вот. И на самом деле у нас кафедра, наша лаборатория фактически находится на двух площадках. Частично в городском кампусе и частично в Петергофе в молекулярном корпусе. Угу. Вот. Так вот, значит, основ, основная тематика это и амилоидные белки. Значит, что это такое? Ну, проприоны, наверное, широкой публике лучше всего известно. Из истории уже скольки это получается, больше чем 15-летней давности про коровье бешенство.
1: Ну, ее уже мало кто помнит, помню только олдскул.
0: Поэтому давай мы напомним. <связычный> что, ну, что такое. Давай напомню. Значит, история была следующая. Когда в середине 90-х годов в Великобритании возникла эпидемия заболевания крупного рогатого скота. А им
1: болели только коровы или вообще все подряд?
0: Болели, значит, эпидемия возникла среди коров, хотя общая форма заболевания была... Известно достаточно давно, еще с конца 19 века. Но в первую очередь заболевание это было известно у овец под названием, английским названием скрипи, или по-русски это болезнь иногда называют вертячкой или почесухой. Заключалось оно в том, что заболевшие животные начинали хуже ориентироваться в пространстве, вертеться чесаться обо всякие вертикально стоящие предметы, теряли аппетит, теряли нормальный сон и довольно быстро погибали от истощения. И, кроме того, некоторые заболевания со схожими симптомами были известны и у человека, ну, уже примерно с середины 20 века, такие как болезнь Кровь Свейда Якоба, болезнь э, под названием э, смертельная семейная бессонница. Ну, и к- какие романтические названия? Да, а проявление
1: и... то же самое, человек э... тоже начинал чесаться вертикальные предметы или что-то еще происходило?
0: Ну, у человека скорее это да, общие симптомы были тоже. Нарушение координации движений, э, ага. нарушение э, сна, э, потеря мыслительных способностей нарушение в целом работы мышц, ну и постепенное истощение. И еще одно заболевание, с которого, пожалуй, широко началось исследование прионов именно у человека, оно было обнаружено Даниэлем Гайдушиком в конце 50-х годов у одного из аборигенных племен на Новой Гвинее. Вот это довольно... Такая долгая история. э, За изучение этого заболевания, точнее говоря, за изучение развития этого заболевания, Гайдушик получил Нобелевскую премию в свое время и за борьбу с этим заболеванием. Но тогда еще само слово «прионное» не не было придумано, не звучало, и механизм заболевания остался на самом деле неизвестным. Э, Самой большой загадкой явилось то, что Гайдушику не удалось выделить э, никакого ДНК, содержащего возбудителя. А на тот
1: момент уже были представления, естественно, о вирусной природе заболевания, да? да? Соответственно, это, искали это, либо РНК, да, либо ДНК. Да. Ну... Это
0: уже 60-е годы двадцатого uh-huh. века, то есть про бактерии про, и про вирусы все было хорошо известно. И
1: вдруг находит что-то, что вызывает заболевание, при этом никто не понимает, почему. И, и при этом Прелесть. никто не
0: понимает, почему, а главное, что никакой ДНК в этом не находят, и более того, возбудитель этого потенциальный возбудитель этого заболевания, а эксперименты ставились... Ну, В первую очередь на человекообразных обезьянах, ну потому что на человеке, понятное дело, эксперименты. Не, я удивлен,
1: что на обезьянах, но, с другой стороны, на время давнее.
0: И проводились эксперименты в основном путем инъекции или имплантации в мозг частичек нервной ткани больных животных. Так вот, выяснилось, что стандартные стерилизующие агенты, такие как нагревание высокой температурой, Ионизирующие излучение, ультрафиолетовые излучения, не приводили к потере инфекционности. Какой кошмар? Да, кош, кошмар кошмаром. Вот, но заболевания, заболевания оставались несколько экзотическими. Э, не очень много кто ими в мире занимался. Э, и, пожалуй, крупнейшим исследователем, э, который продолжал интересоваться проблемой, как же это заболевание и ему подобные возникают был американский ученый Стэнли Прудинер, который выдвинул гипотезу, что возбудителем таких заболеваний могут являться белки с измененной формой, угу. которые могут существовать в обычной форме в клетке и в измененной. И вот как раз измененная форма вызывает заболевание и способна превращать в себя нормальные белки нормальный форум. Слушай, на всякий случай, давай поясним, что ты имеешь в виду, когда говоришь «форму белка». Когда я говорю «форму белка», я подразумеваю следующее. Значит, я напомню нашим слушателям, что белок, когда синтезируется в клетке, сначала формируется просто цепочка из аминокислот, угу. которая затем некоторым образом укладывается в пространстве в какую-то трехмерную конфигурацию. Угу. И когда я говорю про нормальную и инфекционную или прионную форму белков, я имею в виду, что последовательность аминокислот цепочки у этих белков абсолютно одинаковые, но в пространстве они свернуты по-разному. Прионная форма отличается от нормальной тем, что она имеет большее количество так называемых бета-структур, и прионная форма за счет именно этих самых бета-структур как бы слипаются... Эти белки в длинный линейный агрегат.
1: То есть фактически приемные белки имеют большую способность образовывать агрегаты да, в клетке? Да.
0: Угу. То есть можно сформулировать это так. Так вот, в гипотезу Прузинера долго, долгое время мало кто верил. Поскольку, ну, все-таки для биологов даже в 80-е годы 20 века идея о том, что что какое-то, какая-то передача наследственной информации может идти без привлечения нуклеиновых кислот, казалось в общем некоторой ересью и абсурдом. Однако, когда в середине 90-х годов возникла вспышка этого самого коровьего бешенства в Великобритании, по симптомам это казалось... Заболевания очень похожи уже на известные и у овец, и у человека вещи. Соответственно, проблема приобрела массовый характер. То есть, во-первых, это были крупные экономические потери. Я так понимаю, что они до сих пор их переживают. Ну, в общем, да. Фактически, мясное скотоводство в Англии... да потерпела очень большие убытки, потому что англичане были вынуждены забить огромное количество коров просто из из возможной профилактики, и до сих пор не слишком от этого восстановились.
1: Хорошо, слушай, может быть, поговорим немножко про саму эту историю в Англии, это вроде бы уже предмет скорее истории, чем биологии, но я бы с удовольствием освежил воспоминания касательно этих событий. Поговорим ли про механизмы реализации?
0: Давай вспомним, конечно.
1: Вообще с чего все началось? То есть вообще вы почему решили, что это проблема почему решили, что это может быть опасно для человека?
0: Значит, э, поч... э, ну, тут нам все, все равно придется немножко отвлекаться на механизм проницации. Ну, вот. почему решили? Почему вообще эта проблема возникла и почему возникли опасения, что заболевание может передаться от коров человеку? Когда стали э, искать, а от чего же? Вообще могла возникнуть вспышка заболевания у коров. Казалось бы, ничего до сих пор не было. Основная идея, которая возникла, ну и, в общем-то, сейчас считается, что это было главной причиной. Основная мысль была в том, что в некоторый момент в Великобритании изменилась технология изготовления мяса костной муки из погибших э, животных, в том числе тех самых овец. Так, 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 на
1: на этот раз немножко давай затормозим. Что такое мясо костная мука и зачем ее изготавливать из погибших
0: животных? Извини, может быть, я немножко забегаю, мало упоминаю подробности. Да, это на самом деле самое главное. Дело в том, что хотя коровы, как мы знаем, едят траву, на самом деле на одной траве далеко не уедешь, Для того, чтобы э, коровы росли быстрее, давали больше мяса, молока, э, и чтобы можно было больше их продавать, э, коровам добавляют в корм э, источники белков, животных белков, э, и изготовляют их как раз-таки из э, отходов мясного производства. Э, В основном это как раз перемолотые какие-то сухожилия, кости, Остатки мяса. То, что остается с обычных э, скотобоин. То есть, там и коровы, и овцы. Там и коровы, и овцы, и свиньи, и кролики,
1: какой ужас. И это, как я так понимаю, нормальная практика в животноводстве? Да, да? это
0: абсолютно нормальная практика в животноводстве. нефишируемая
1: естественно, ее все пытаются
0: скрыть, но мы-то знаем вправду. Да я даже, даже не сказал бы, что ее скрывают особо. То есть, это, в общем, <с- <с- стандартная подкормка для многих сельскохозяйственных животных. Ага. Вот, коров, там, куриц и так далее. Э-э- так вот, в некоторый момент... Э- То ли по соображениям экономии, то ли еще по каким-то национализаторским э, э, предпосылкам. э, э, На эту мясо-костную муку стали перерабатывать не только животных э, забитых, но и умерших своей смертью.
1: И у кого ничего не возникло в мозгу, что, наверное, если он
0: умер, может быть, он заразный? Да, вот, э, ну, по крайней мере, э, я, к сожалению, про это точно не скажу. Думаю, что э, животных, погибших от каких-то явных заболеваний, все-таки, в дальнейшую переработку не пускали. Угу. Вот, а погибших от... Э, овец, погибших от вертячки, э, ну, видимо, не заподозрили, что они могут быть заразными. Угу. И их стали пускать тоже в общую переработку. И э, основное предположение э, о причинах возникновения той эпидемии коровьего бешенства стоит именно в том, что когда запустили в переработку этих овец, э, больных, э, умерших от вертячки, коровы, которым давали в качестве подкормки соответствующую мясо, костную муку, через пищу получили э, частички нервной ткани мертвых овец, и таким образом у них возникло заражение.
1: Ну, про это я тебя еще спрошу. У меня здесь давно назрел вопрос касательно э, путей заражения прионами. Ну, хорошо. Угу. Соответственно, э, появилась у нас куча коров, имеющих ту же самую симптоматику, которая была у овец. И да. все начали подозревать, что, возможно, так как мы едим коров...
0: Да, все начали подозревать, что, поскольку, что раз коровы могли заразиться от овец, то, возможно, что человек может заразиться и от коров. А были
1: зарегистрированы случаи заболевания кровим бешенством у людей в итоге или нет? Э,
0: было зарегистрировано... Э, я сейчас... Затрудняюсь сказать точно. По-моему, было несколько десятков случаев... Ужас. Когда было подозрение, что это действительно люди заразились через коровье мясо. То есть, в принципе, угроза была не как минимум. Ну, по крайней мере, да. Были некоторые предпосылки так считать. Соответственно, на волне уже этой ситуации... Вспыхнул интерес к, при, к прионным заболеваниям и у биологов, и у широкой публики. Uh-huh. В 1998 году Прузинеру дали Нобелевскую премию за прионную концепцию. Вот, как, считают многие, как многие считают, возможно, это было связано отчасти с конъюнктурой текущего момента. Ну, вполне похоже на то, да. Вот. Поскольку, на самом деле, в концепции Прузинера На тот момент оставалось одно, ну, скажем так, недоказанное пятно. Потому что, чтобы действительно доказать, что прионные заболевания возникают от заражения белком измененной формы, необходимо было провести логически очень простой, но, может быть, эксперимент, который, который долго не давался исследователям в руки по технологическим причинам. Необходимо было получить измененную форму белка в пробирке, угу. не просто выделить из животного, э, а именно получить в пробирке, чтобы мы точно могли сказать, что здесь нет никаких следов нет никаких других факторов, нет никаких, да, никаких, никаких, других факторов, нет. Нет никаких нуклеиновых кислот угу. и так далее. И э, э, вот этим уже полученным э, искусственным образом Белком заразить животное и получить картину типичного заболевания. И это не было сделано на тот момент. Э, на тот момент это не было сделано. Прузинер и его сотрудники очень много сил потратили на то, чтобы попытаться провести такой эксперимент и получить результаты. Но на момент Нобелевской премии этого сделано не было. Э, и сейчас уже такой эксперимент наконец удалось провести.
1: А в чем там проблема? Это действительно, звучит все очень просто. Взял пробирку, добавил белок здоровье... Нет? Или, или в чем, в чем сложность?
0: <свист> Не выходило. Хм. <свист> <свист> То есть вот получалось, да, что если мы выделяем белок из больного животного и дальше его инициируем в мозг э- следующего животного, <свист> прекрасно получается следующая картина заболевания. Если же мы... Берем белок в пробирке Его нарабатываем В пробирке заставляем его превращаться в прион Создавать агрегаты Инициируем в мозг э, Подопытного животного Не получаем картины заболевания Удивительно Хорошо, Ну, давай все-таки
1: у меня вопрос Есть по поводу истории И возможно мы перейдем к тому Чем вы сейчас занимаетесь Меня волнует как может произойти, что при потреблении мозга зараженного субъекта ты можешь заразиться через еду? Потому что, ну, сам понимаешь, в кишечнике это все перевар... должно развалиться на Даже если это каким-то чудом попало в кровь, что, в общем-то, бывает с некоторыми белками, да? да. А, существует такая вещь, как гематоэнцефалический барьер, через который это Абсолютно вообще не должно наверное. пройти. Какого черта?
0: Действительно, это... Очень хороший вопрос, на который до сих пор никто не знает ответа. Отлично. Есть гипотеза, которая лично мне кажется очень симпатичной, но она пока экспериментально еще до конца не подтверждена. Дело в том, что вот тот самый прионный белок, который вызывает заболевания у млекопитающих, у млекопитающих такой белок известен сейчас ровно один. Это белок под названием PRP. Mm-hmm. А, и вот что у коров, что у овец, что у человека, что у мышей, что у хомячков, э, это один и тот же белок. Да, он отличается по аминокислотной последовательности, может быть, у разных видов. Он вообще консервативный? То есть, насколько он похож, вот, вот.
1: последовательность белка у нас, например,
0: и у коров? Он достаточно консервативен. Э, но я сейчас... Э, Честно говоря, не вспомню точные цифры.
1: Ну, не надо
0: мне в в принципе ну Сходится достаточно высокая. То есть, э, э, отличие – это единичные аминокислоты. Так вот, э, этот белок, он является, судя по всему, в нормальном виде э, транспортером ионов меди. И этот белок экспрессируется во первых экспрессируется
1: значит значит есть, присутствует. да
0: присутствует вырабатывается
1: вырабатывается там
0: во первых в нервных клетках ага. и во вторых достаточно много этого белка присутствует в макрофагах м-м. в некоторых клетках иммунной системы
1: ну клетки, ну не крови, да, ну скажем крови с нескольким допущением, надеюсь, иммунологи назад не побед. Да. Причем это белок трансмембранный. Ну логично, если он связан с транспортом. Трансмембран имеет в виду, что он пронизывает, что он пронизывает мембрану,
0: мембрану насквозь и, соответственно, он частично торчит наружу из клетки. Из клетки. Так вот гипотеза заключается в следующем, что Возможно, что в кровь то проникает не сам прионный белок, а прионный белок. Напомню, что макрофаги у нас есть не только в крови, но и образуют скопления в слизистых оболочках, в частности, ну то, что известно, там, скажем, как миндалины, аденоиды и подобные же скопления макрофагов есть и в кишечнике. Угу. Так вот. Есть предположение, что прионные, кусочки прионов, идущие по пищеварительному тракту, могут захватываться или контактировать с макрофагами кишечника. А а далее эти макрофаги, поскольку они могут уходить э, в кровь, начинают циркулировать в крови. И напомню, что некоторые из макрофагов Вероятно, могут проходить через гематоэнцефалический барьер, превращаясь в глиальные клетки мозга. Поправь меня, если я ошибаюсь, астроцетарная глия.
1: Ну да, которая фактически выполняет. Которая фактически
0: выполняет иммунную роль в мозге.
1: Ну, имеет фагоцитарную активность в нервной ткани.
0: Аккуратнее, скажем. Ну, да, как все-таки цитолог здесь ты. Ой, слушай. Я есть как м, ведущий. Хорошо. Э-э- так вот, э- возможно, прион действительно проходит вот по такой сложной цепочке.
1: Ну как-то это звучит и за счет того, что очень много оговорок и очень много. А если, допустим, ну, конечно, звучит не очень убедительно, но. Звучит по не крайней очень убедительно. Но есть.
0: Да, но во всяком случае она хоть как-то объясняет происходящее. Может быть, не очень хорошо. То есть, э, в рамках этой гипотезы, кажется, все-таки маловероятно, что прием может очень быстро проникнуть в случае той самой эпидемии коровьего бешенства. Развитие заболевания шло ну, в течение считанных месяцев, пожалуй. Ого. То есть, действительно, эпидемия. Это действительно было, судя по всему, да, как, как такое вспышка заболевания эпидемическая. Ну, эпизоотическая, точнее ну, да. говоря. А, м- так что, в рамках этой гипотезы, это много слабых моментов. Но она, по крайней мере, есть и за неимением лучшего. Ну что ж, интересно, я, честно говоря, многие, не то чтобы, ну, не скажу, что ее придерживаются, но, по крайней мере... На нее а можно сослаться, на нее можно, на нее можно сослаться.
1: Ну что ж, мы вынуждены прерваться. Сегодня у нас в гостях был Олег Тарасов. Мы продолжим с ним разговор в, следующем, в следующей записи. Продолжим разговор про прионные болезни. Поговорим немножко о механизмах. Запасайтесь учебниками по биологии. Вспоминайте, что такое транскрипция, трансляция. Ну и, собственно, слушайте наш подкаст «Биоразнообразие». С вами был Александр Ефремов и Олег Тарасов. До свидания.